0: J'aimerais vous poser peut-être une question. Est-ce que vous êtes comme moi Est-ce que vous avez tendance à oublier facilement certaines choses Certaines choses que, pourtant, vous vous dites, ça, c'est important. Je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, mais moi, en tout cas, je suis de ce nombre. Si je pense, par exemple, euh, au mariage, jour important pour moi, enfin, ma barbare aussi, j'espère, et euh, pour certains parmi, parmi nous qui sommes aussi mariés, on a travaillé les promesses, j'ai travaillé les promesses, je les ai dites. Et puis je me pose la question, en fait, est-ce que je me souviens de, de, des promesses que j'ai prononcées il y, a, il y a bientôt 21 années maintenant, 21 ans Alors oui, je me souviens du, du gros contexte, mais il y a des aspects, peut-être des formulations, des choses qu'aujourd'hui je n'arrive pas à, à retrouver. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi dans, dans ce domaine, des choses importantes et pourtant qu'on a... On peut facilement oublier. Et il y a des domaines, il y a des domaines dans lesquels l'oubli, l'oubli des du cadre, l'oubli du contenu peut être beaucoup plus préjudiciable que dans, pour d'autres domaines. Et dans le texte qu'on va voir ce matin, c'est ce que Paul veut souligner. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le texte va être aussi affiché à l'écran, s'il n'est pas déjà, merci euh, Cécile. Et en fait, ces versets que nous allons lire ce matin, du verset 1 au verset 11, ce texte s'inscrit dans un chapitre dans lequel Paul va en fait démontrer, défendre auprès des lecteurs de sa lettre, auprès des, des Corinthiens, la réalité de la résurrection la réalité de la résurrection corporelle. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'église de Corinthe, à cette époque, quand Paul écrit, il y a des, une, une philosophie, des philosophies grecques, en fait, qui, qui infuse le, qui influencent le, les chrétiens de Corinthe, où la réalité de la résurrection est remise en question. En gros, c'est de dire, oui, un jour, il y aura une forme de... Ce qu'on pourrait peut-être dire aujourd'hui, certaines croyances de réincarnation, l'âme va sortir et va. Mais la résurrection, le corps lui-même qui va revenir d'entre les morts, ça, c'est foutaise, disaient les philosophies grecques de l'époque. Et je pense que c'est pas très loin de certaines croyances encore aujourd'hui, parmi nous, n'est-ce pas Et Paul, il va œuvrer dans ce chapitre 15, et on va lire que les 11 premiers versets, à rappeler, en fait, aux Corinthiens, non seulement la réalité de la résurrection des corps, mais comment en fait cette réalité, cette promesse, voit quelque part sa réalisation première dans la résurrection même de Jésus. Et que donc, la résurrection de Jésus est la preuve de la résurrection à venir corporelle de tout, de tout chrétien. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc je vais lire... Et vous pouvez suivre avec moi le texte en 1 Corinthiens 15. Je lis la parole de Dieu. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à ses c'est le disciple Pierre, puis aux douze, après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Et j'arrête la lecture. Nous allons voir dans ce texte une vérité centrale. C'est que il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ sans la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle sans la résurrection de Jésus-Christ. Et on va voir comment ce texte se, se divise en trois parties. D'abord le premier verset jusqu'au début du verset 3 où Paul va nous rappeler, en fait, la primauté de l'Évangile. La primauté de l'Évangile. Et ensuite, il va nous dire, du verset 3 au verset 8, comment la résurrection est centrale au message de l'Évangile. La résurrection est centrale. Et enfin, à partir du verset 9, il va nous montrer la portée universelle de l'œuvre accomplie de Christ, la portée universelle de l'Évangile. Verset 1, je relis. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Par rapport à ce souci, qu'il y avait dans cette église de Corinthe où on ne croyait pas à la résurrection d'entre les morts, quelle est la stratégie de Paul qu'on voit dans ce texte Quelle est sa stratégie pour corriger cette erreur Paul va revenir aux fondamentaux. Il commence par les fondamentaux du message de l'Évangile. Je pense qu'on est tous d'accord avec moi que, quelle que soit l'œuvre qu'on essaie d'accomplir, si les fondations ne sont pas saines, si les fondations ne sont pas saines, toute construction est en danger sur cette fondation, n'est-ce pas Et donc Paul ici va rappeler l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus. Dans toutes ces lettres qu'il a écrites, Paul ne va cesser de rappeler encore et encore le message de l'Évangile. C'est quelque chose que lui ne considère jamais comme acquis, parce que c'est tellement facile d'en oublier le message principal. C'est tellement facile de modifier, de diluer le message de l'Évangile. Et Paul, ici au verset 1, il dit une chose, il appelle les chrétiens, il nous appelle chacun à tenir ferme dans cet Évangile. C'est cet Évangile qui dit qu'il sauve, mais noté dans le texte, à une condition. Une condition, à condition. Si vous le retenez, en parlant de l'Évangile, si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer. Sous-entendu, encore faut-il retenir, comprendre et croire l'Évangile dans sa globalité. Et pas diluer, enlever des points, s'approprier certaines choses et faire un petit filtre, un petit tri personnel. Si on change les termes de l'évangile, si on minimise ou on enlève certains aspects, ce n'est plus le même évangile, nous dit Paul. Et alors, notre foi, ce semblant de foi qu'on pourrait avoir, Paul nous dit, votre foi serait vaine. Et certains parmi nous, disent croire en l'évangile. Et la question peut-être c'est, en quel évangile avez-vous cru Est-ce que vous avez vraiment saisi la portée des, des points fondamentaux de l'évangile Au verset 3 de notre texte, Paul écrit, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi, moi aussi pardon, reçu. » Et en fait, l'expression « avant tout » ici signifie « en premier lieu ». On pourrait le traduire, et certaines versions, je ne sais pas si c'est le cas avec vos bibles, certaines versions vont traduire « Je vous ai transmis un enseignement de première importance. » Ce que j'avais moi-même reçu. Paul rappelle aux Corinthiens la primauté de l'Évangile, l'importance cruciale du message de l'Évangile. Bien comprendre l'Évangile, est de première importance. Tout n'a pas la même importance dans les doctrines, dans ce qu'on croit, etc. Mais la fondation, elle, notre foi placée dans le juste évangile, ça, c'est la première importance. Sinon, tout le reste, tout ce qu'on peut croire au-delà de ça, s'écroule. Et Paul nous fait comprendre ici que lui aussi, il a été enseigné. C'est ce qu'il a reçu. Il retransmet... Ce que lui-même a reçu. En fait, ça nous fait réaliser que les tout premiers chrétiens du premier siècle s'enseignaient réciproquement, se répétaient les uns aux autres les fondements de l'évangile. Et ce que Paul rapporte à partir du verset 3 ici, c'est quelque part comme un embryon, un, un brouillon un, un, de formalisme du premier credo des chrétiens du premier siècle. En fait, c'est quelque chose qui se répétait et qu'on faisait répéter aux chrétiens. Les chrétiens qui se reconnaissaient, en fait, croyaient en ces quelques lignes très courtes, n'est-ce pas On peut le voir, verset 3. « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. » conformément aux Écritures. Et c'est dans ces petits crédos que Paul va nous montrer la centralité de la résurrection. La centralité de la résurrection dans le message de l'Évangile. Il y a deux volets essentiels dans cette petite formulation de l'Évangile. Tout d'abord, Christ est mort pour nos péchés. Nous allons essayer de voir ce que ça signifie. Et deuxièmement, Christ est ressuscité le troisième jour. C'est cela l'Évangile. L'un va avec l'autre. Ce que Christ a accompli à la croix n'a rien d'accidentel. C'est l'accomplissement de l'Écriture, nous dit Paul. C'est l'accomplissement du plan de Dieu que Dieu lui-même a annoncé dans tous les écrits de l'Ancien Testament. Et ce plan, cette promesse que Dieu a annoncée il l'a fait déjà, dès la création. Dès la création, dans le jardin d'Éden avec le premier homme, la première femme, Adam et Ève, alors qu'ils venaient de trahir Dieu, ils venaient de désobéir, ils venaient de pécher, et causant ainsi la malédiction sur tout ce que Dieu a créé, et sur toute la descendance qui allait venir, à ce moment-là, Dieu annonce déjà, son plan. Tous les hommes qui viennent après Adam, vous et moi, sont condamnés, coupables, corrompus dans notre plus fort intérieur par le péché, incapables de faire le bien, incapables de plaire à Dieu, incapables de même de choisir Dieu. Et alors que tout semblait perdu, tout semblait irrécupérable, Dieu, dans ce même jardin où le péché est apparu, annonce son plan de rédemption. Il annonce déjà là que l'ennemi, Satan qui a fait tomber l'homme, sera un jour écrasé par la descendance même de Ève. Ça vous dit de voir où il le dit Vous pouvez noter en tout cas, dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3, Verset 14, l'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, sous-entendu ce, d'avoir entraîné l'homme dans le péché, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et écoutez ce que l'éternel dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance « Et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà déjà la première annonce de ce plan que Dieu va dérouler, annonçant que la descendance de Ève allait écraser la tête de Satan. Jésus est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Quelque part, si vous souhaitez vous rappeler déjà cette bonne nouvelle dans votre main, je vous partage juste quelque chose qu'un pasteur nous avait euh, partagé pour dire comment retenir le message de l'Évangile au creux de notre main. Jésus mourut pour nos péchés. Cinq mots. Jésus mourut pour nos péchés. Et gardez cette bonne nouvelle fermement dans votre main. Ne le lâchez plus. C'est cette bonne nouvelle qui nous tient en Christ. Paul écrit un peu plus tard dans la deuxième lettre aux Corinthiens, celui qui était innocent de tout péché en parlant de Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. C'est ça le, le mystère et la beauté de l'évangile. Dans une autre lettre, Paul écrit, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé cet acte qui nous condamnait en le clouant sur la croix. Ça, c'est dans Colossiens chapitre 2. Vous voyez combien dans toutes ces lettres, Paul ne cesse de répéter encore et encore le message central de l'évangile. Par la mort du seul homme juste qui ait foulé la terre, Dieu a effacé le péché de l'humanité tout entière. Et tous ceux qui placent leur foi en Jésus se voient alors couverts comme avec un habit couvert de la justice de Jésus. Si c'est notre cas ce matin, si on a placé notre foi en Jésus, dans ce qu'il a accompli à la croix, Dieu ne nous voit pas tel que nous sommes en vrai. Il nous voit à travers l'œuvre que son Fils, Jésus, a accompli à la croix, à travers la justice et la perfection de son Fils. C'est comme ça qu'il nous voit. Nous sommes acceptés de Dieu, nous sommes justifiés, non pas à cause de nos propres mérites, même si on pense qu'on est pas mal, ce n'est pas ça qui nous rend acceptable. Nous sommes justifiés, acceptés en raison de l'œuvre accomplie par Jésus, mort à la croix, conformément aux Écritures. On peut se dire, mais où est-ce que dans les Écritures, finalement, parce qu'à cette époque, les Écritures sont les écrits de l'Ancien Testament, de nos Bibles aujourd'hui, mais où est-ce qu'on voit ça, en fait, dans les Écritures J'aimerais simplement vous lire un, un petit texte hein, de, de l'Évangile de Luc, où en fait Jésus va donner une forme de, de cours de théologie à ses disciples après sa résurrection, parce que ses disciples n'ont toujours pas tout compris, ils sont perdus. Jésus a dit qu'il allait mourir, mais eux, ils n'ont rien capté, ils ressuscitent, ils ne comprennent toujours pas. Et alors Jésus, patiemment, va se tenir à table avec eux. Et on va lire en Luc 24. Puis il leur dit, en fait, ce qui est arrivé, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet. Où ça Dans la loi de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible, dans les prophètes, dans tous les livres des prophètes. Et même dans les psaumes, va dire Jésus, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Toutes les Écritures annoncent, parlent du plan de Dieu qui vient sauver l'humanité, à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Magnifique, n'est-ce pas Je me dis souvent, même un, un scénariste d'Hollywood aurait du mal à écrire un scénario aussi merveilleux que cela, en annonçant dans les Écritures tous ces signes, tout ce petit fil rouge qui allait se réaliser en Christ. Christ est mort pour nos péchés. Il faut noter que les premiers chrétiens n'avaient pas, du coup, de doute qu'en lisant les livres de Moïse, en lisant les prophètes, en lisant les psaumes, ils allaient voir Jésus dans ce, dans ce texte. Et cette conviction, c'est Jésus lui-même qui va leur donner pendant son ministère sur terre. Un jour, alors que les pharisiens vont encore une fois le défier, une fois de plus, il va citer un événement que tous les juifs de l'époque connaissaient faisant référence à sa future résurrection. Il va parler de Jonas. Il veut dire de la même manière que Jonas est resté trois jours dans l'eau, eh le Fils de l'homme aussi sera trois jours. Et ce sera le signe qui vous sera donné. Toutes les Écritures annonçaient déjà la résurrection, la mort et la résurrection de Christ. Alors peut-être que cette semaine, ou dès les prochaines semaines, quand vous relirez ces écrits, vous aussi vous allez voir avec émerveillement ces petits indices qui indiquaient la mort et la résurrection de Christ. Jésus est mort et il est ressuscité. Et c'est ce que nous célébrons ce matin. Il a été enseveli, nous dit notre texte, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et regardez comment Paul écrit son texte ici. Regardez son argumentaire. Il va dire deux choses, deux vérités, et ensuite il va donner la preuve de ces vérités. Il écrit « Christ est mort », la preuve, il a été enseveli. On ne met pas dans un tombeau quelqu'un qui est encore agonisant, ou quelqu'un qui respire encore, ou dans le cœur, bas encore. Quelque part, Paul dit « il est vraiment mort », la preuve, c'est qu'il a été enseveli, il a été mis dans le tombeau. Et ensuite il va dire « Jésus est ressuscité », et Paul va donner à nouveau des preuves de sa résurrection. Qu'est-ce qu'il va faire dans notre texte Il va citer plusieurs groupes de personnes qui peuvent attester de la résurrection de Jésus-Christ. Verset 5, « Ensuite, il est apparu, en parlant de Christ, il est apparu à Séphas, puis aux douze, et puis aux cinq cents frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, puis à Jacques, puis à tous les apôtres. » Et enfin, Paul va dire « À moi-même, il est apparu. » En fait, Paul ici, il veut dire aux Corinthiens, ce que je vous dis, vous pouvez vous-même le vérifier. Plusieurs de ces témoins de la résurrection, au moment où je vous écris cette lettre, ils sont encore vivants. Allez les questionner. Ne me prenez pas juste avec mon propre mot. Certains sont encore vivants au moment où Paul écrit cette lettre. Et notez un peu comment Paul parle de Jacques, il mentionne Jacques. On l'a vu la semaine dernière, Jacques, c'est un des frères de Jésus membre de sa famille qui, au moment où Jésus était vivant, en fait, ne croyait pas en Jésus. Avec le reste de sa famille, il le traitait presque de fou. Il faisait partie de, de ces personnes qui ne voulaient pas croire que Jésus était le Fils de Dieu. Et pourtant, Paul nous dit, il est, Jésus est apparu à Jacques. Et ce Jacques est devenu, après la résurrection de Christ, un des piliers de l'église de Jérusalem. Lui qui a vu son frère, on va dire, grandir avec lui, j'imagine jouer avec lui. Vous pouvez imaginer lui, Dieu, mais n'importe quoi. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé La résurrection de Jésus change tout. Ce même Jacques va accepter plus tard, selon la tradition, de mourir en martyr pour le Christ. Qu'est-il arrivé pour que Jacques confesse Jésus comme le sauveur, comme le Dieu incarné. La résurrection glorieuse de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez C.S. Lewis, un auteur du XXe siècle, philosophe britannique, qui a écrit notamment les chroniques de Narnia. Il disait, j'ai déjà dis cité cette euh, citation, que le christianisme est soit d'une importance infinie, soit sans importance du tout. Ce que le christianisme ne peut pas être, c'est d'une importance moyenne. C'est soit infiniment important, soit ça ne l'est pas. Je vais reprendre cette citation pour parler ainsi de la résurrection. La résurrection de Christ est soit d'une importance infinie, majeure, primordiale dans notre foi, soit elle ne l'est pas du tout et notre foi est vaine. Ce que la résurrection ne peut pas être, c'est d'une importance relative dans le message de l'Évangile. Si Jésus n'est pas réellement, corporellement ressuscité, alors notre foi est vaine. Ça voudrait dire qu'on aurait placé notre foi, autant que nous sommes ici, dans un simple homme. De plus, un menteur, parce que lui-même avait annoncé sa résurrection, et s'il n'est pas ressuscité, on aurait placé notre foi dans un menteur en plus de cela. La réalité de la résurrection, de Christ est capitale pour notre foi. Christ est ressuscité, pourquoi Pour proclamer sa victoire. Proclamer sa victoire d'abord sur la mort elle-même, pour démontrer que lui-même est Dieu et que la mort n'a aucune prise sur lui. Paul va écrire dans une autre lettre en Éphésiens, Dieu a déployé la puissance » Qu'il met en œuvre, en notre faveur, dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ. Quand Lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est dans cette résurrection d'entre les morts que Dieu a manifesté la puissance qui, aujourd'hui encore, est déployée en nous. Christ est ressuscité pour proclamer la victoire absolue sur la mort. Christ est ressuscité pour proclamer la victoire sur le péché lui-même et sur Satan, ce serpent qu'on voit dans le jardin d'Éden et pour lequel il va écraser la tête. Mort, où est ton aiguillon Enfer, où est ta victoire Voilà le chant que Paul va entonner dans une autre de ses lettres. Mes amis, il n'y a pas d'évangile, pas de bonne nouvelle sans la résurrection de Christ. Mais qu'est-ce que ça change pour nous, que Christ soit ressuscité La résurrection de Christ nous donne l'assurance que la victoire sur la mort, le péché et sur Satan est acquise une fois pour toutes. Lorsque le doute peut nous envahir, on peut proclamer cette vérité. Si Christ est notre Seigneur, alors nous avons la victoire. Pourquoi Parce que lui a déjà vaincu. La résurrection de Christ nous donne aussi de l'espérance. En un Thessalonicien, Paul écrit « En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Ou encore en Romains 8, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si vous avez placé votre foi en Christ, celui qui a ressuscité le Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, par son esprit qui habite en vous. Beaucoup de versets qui nous montrent que cette résurrection de Christ préfigure la résurrection de tous les croyants. La mort n'a pas d'emprise éternelle sur nous. Oui, nous allons mourir, mais nous n'allons pas rester morts. Nos corps ne vont pas rester sous terre. Nous allons aussi ressusciter. Notre corps mortel aujourd'hui, imparfait, avec les maladies, les handicaps, tout cela, nous dit la Bible, n'est que temporaire. Dieu a prévu un nouveau corps pour tous les croyants. Nous sommes quelque part, en ce moment même, dans une salle d'attente, sachant que de l'autre côté de la porte, un corps glorieux nous est réservé. Voilà l'espérance que nous donne l'Évangile. Voilà l'espérance que nous donne la résurrection de Christ. Et la question, cet Évangile, Christ mort pour les péchés, Christ ressuscité, comment est-ce que maintenant ça... Ça rayonne sur l'humanité. Quelle est la portée de cet évangile Et on va le voir du verset 8 au verset 10 de notre texte ce matin. Paul va parler de lui-même. Il veut nous montrer à travers son témoignage la portée illimitée de l'œuvre de Christ à la croix. La portée illimitée de l'évangile. Il va écrire ailleurs que l'évangile c'est la puissance pour le salut de quiconque croit, quiconque croit, Dieu est prêt à le sauver. Et Paul nous rappelle dans ce texte comment Jésus s'est révélé à lui, comment Jésus est apparu sur la route de Damas alors que il se rendait à Damas pour en fait persécuter l'Église. Christ ressuscité lui est apparu. Mais surtout, la fin de notre texte nous montre comment Paul est reconnaissant de la grâce que Dieu lui a accordée. Lui qui était un persécuteur des chrétiens, lui qui était un persécuteur de l'Église. Paul, admiré par les pharisiens pour sa haine contre les disciples de Jésus, à lui Dieu fait grâce. Est-ce que vous imaginez ça Celui qui persécute l'Église reçoit la grâce même de Dieu. Tout ce qu'il a fait contre Jésus ne l'a pas disqualifié pour le salut et la grâce de Dieu. Voilà, mes amis, la portée de l'Évangile. Voilà la portée de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Dieu sauve les pécheurs, même celui qui pense être le pire des pécheurs. Dieu sauve et Dieu continue de sauver au quotidien la personne qui place sa foi en Jésus. Il nous donne sa grâce, il nous justifie, mais il ne s'arrête pas là, il va aussi travailler en nous. Il nous sanctifie, nous dit la parole. C'est aussi ça la portée de l'Évangile. Dieu nous sauve, mais il ne nous, nous laisse pas tel que nous sommes. Il va nous transformer petit à petit à l'image de son propre Fils. Comment Par la puissance de son esprit en nous. C'est ce que Paul écrit quelque part au verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Quand Dieu sauve, il transforme. » C'est ça aussi, l'évangile. Est-ce que vous connaissez John Newton Alors, ce n'est pas le physicien on parle. de John Newton, en fait, il est connu surtout pour avoir écrit l'hymne « Amazing Grace » que certainement vous avez déjà entendu. Ce Gospel, Amazing Grace, grâce infinie, j'étais aveugle, maintenant je vois. John Newton est un ancien marchand d'esclaves. Il a fait sa fortune dans la traite d'esclaves. Et un jour, un jour, il a compris l'évangile. Et il a fait un virage 180 degrés. Il a prêché l'évangile. C'est à travers notamment ses prédications qu'un député en Angleterre, touché par la grâce de Dieu, s'est tourné vers Dieu. Et étant député, il a travaillé au sein du Parlement anglais pour abolir l'esclavage. Voilà encore une fois la portée de l'Évangile qui transforme. Et en référence à ce verset 10, ici, John Newton, dans un de ses sermons, il va écrire « Je ne suis pas l'homme que je devrais être ». Peut-être que vous vous dites ça ce matin. « Je ne suis pas l'homme que je devrais être ».« Je ne suis pas celui que je voudrais être. » Il y a une frustration. « Je ne suis pas encore celui que j'espère devenir. » Vous dites John Newton. « Mais je ne suis plus celui que j'étais. »« Je ne suis plus celui que j'étais. »« Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Je vais relire ce qu'il dit, parce que c'est magnifique. « Je ne suis pas l'homme que je devrais être. Je ne suis pas celui que je voudrais être. Je ne suis pas encore celui que j'espère devenir. Mais je ne suis plus celui que j'étais. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Sa prière constante, « Seigneur Dieu, fais-moi grandir à la ressemblance de ton Fils. » La portée de l'évangile, la grâce de Dieu offerte à toute personne, c'est notamment la transformation, jour après jour, à la ressemblance de Jésus, en renonçant jour après jour au péché qui nous habite. C'est une vie de repentance, comme le soulignait Luther, le réformateur, au début de ses 95 thèses. Alors, je ne sais pas ce matin où tu es né dans ta foi. Peut-être que tu peux penser que tu es allé trop loin dans tes mauvais choix, trop loin pour que ce Dieu-là, dont on parle dans les églises, dans la Bible, pour que ce Dieu puisse t'aimer, pour que ce Dieu puisse te pardonner, pour que ce Dieu puisse te sauver. Peut-être qu'au fond de toi, il y a une culpabilité énorme qui te pèse. Laisse-moi te dire que, ce n'est pas ce que la Bible t'enseigne. La Bible n'enseigne pas de limite à la grâce de Dieu. C'est une grâce infinie. Paul, encore une fois, écrit en intimité, chapitre 1, verset 15, « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Et il rajoute, « Je suis moi-même le premier d'entre eux. On comprend pourquoi il dit ça, n'est-ce pas Dans ce verset, Paul affirme deux choses. Il affirme qu'il est sauvé. Il n'est plus celui qu'il était. Mais il affirme en même temps qu'il est pécheur. Vous voyez comme il, il dit « Je suis moi-même le premier d'entre eux ». Il ne dit pas « J'étais moi-même le premier ».« Je suis moi-même le premier. Jésus m'a sauvé, mais j'ai encore le péché contre lequel je dois lutter. »« Mais je ne suis plus celui que j'étais. Je suis en route. » vers quelque chose de merveilleux. L'Évangile agit. L'Évangile agit dans la vie de ceux que Jésus sauve. C'est par cet Évangile que nous sommes sauvés. C'est par cet Évangile que nous sommes transformés. Et un jour, un jour, parce que Jésus lui-même a été glorifié après sa résurrection, nous aussi, nous serons glorifiés avec le Christ. Magnifique voilà le message de l'Évangile. Pour conclure, je me demande comment on pourrait reformuler ce message aujourd'hui. J'aimerais proposer quelque chose que j'ai trouvé très intéressant en tout cas. On pourrait dire, pour résumer l'Évangile, Jésus a vécu, il est mort, et il est ressuscité pour les pécheurs et Dieu sauvera quiconque se détourne de son péché et place sa foi en Jésus. C'est la bonne nouvelle pour ceux qui ne croient pas encore. Mais ça reste aussi la bonne nouvelle pour ceux qui croient déjà. Je répète, Jésus a vécu, il est mort et il est ressuscité pour les pécheurs. Et Dieu sauvera quiconque se détourne de son péché et place sa foi en Jésus. C'est la bonne nouvelle pour ceux qui ne croient pas. Et ça reste une bonne nouvelle pour ceux qui croient. Cette bonne nouvelle, mes amis, transforme les vies. Il nous faut y revenir encore et encore. Et il faut le proclamer autour de nous. Il n'y a pas d'évangile, pas de bonne nouvelle sans la résurrection de Christ. Et Paul de terminer au verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit moi ici ce dimanche, ou que ce soit d'autres personnes, voilà le message que nous prêchons, voilà le message que nous voulons prêcher encore et encore. Et voilà aussi, je l'espère, ce que vous avez cru. Amen.